0: Joo, nuoriso. Mulla on ollut tässä tota, noin viikonpäivät kaksi asiaa mielessä. Toinen sellainen, mistä on tota, tullut paljon hyvää mieltä ja toinen sellainen, josta on tullut jonkun verran paskaa mieltä, niin mä ajattelin puhua niistä tänään, mutta sit mä laitoin myös... Instagramiin tuon kysymysboksin, ja sinne tuli aika paljon kysymyksiä, niin sitten loppupuolella voidaan käydä myös niitä läpi, ja niissä kysymyksissä oli myös näitä aiheita, joita mä olin ajatellut käsitellä jo muutenkin. Ää, orkidea saattaa olla, tota, tämä saattaa olla viimeinen kerta, kun me nähdään orkidea. hyväkuntoisena, tai se... Mä en tiedä kuinka paljon se näkyy vastavalossa, mutta nuo kukat alkaa nyt kuolla. Joten ton varren tarina kukkineen alkaa olla silleen loppusuoralla, että kiitos vaan Orkidea, mutta siellä on uusi varsi tulossa. Niin voi olla, että ennen joulua ehkä meillä on jo uudet kukat. hän muuta? Äh, toi ei taida näkyy, mutta mä sain tuon värinokkosen. Niin, mä sain orkidealle tommosen hienon lasiruukun, mutta mä en vaihtanut sitä vielä. Mä laitoin vaan vanhan ruukun tonne sisään, että nyt kun toi varsi kuolee, niin sit mä laitan sen tonne lasiruukkuun. Ja sitten siinäpä oikeastaan. Mutta niin, se mistä on tullut hyvä mieli. Viime viikon sunnuntaina, eli kahdeksan päivää sitten, Mä heräsin, mun lapset oli mun luona. Mä oltiin ajo, ajoissa nukkumaan ja bla. bla. Mä heräsin sunnuntai aamuna siihen, että mulla oli sellainen tunne, että haa, että... Tätä on tosi jännä selittää, koska se ee, niinku, asia, mikä oli yön aikana muodostunut mun päähän, tuntui tosi selkeältä, mutta mä tiesin sen kunnolla, mikä se vasta on. Tai mikä se on vasta sitten, kun mä kirjoitin niin sen ylös. Ja tota... Tähän liittyy paljon tämmöisiä outoja asioita, että mä en tiedä, mihin ne perustuu, mutta yksi oli esimerkiksi se, että se oli niin kuin pääasiassa englanniksi se data, ja sitten mä kirjoitin sen ylös. Ja tota, kun mä kirjoitin sitä, niin se alkoi tuntua koko ajan selkeämmältä ja selkeämmältä, ja sitten <köhö> mä tuijotin sitä sen päivän, ja palasin ja kirjoitin sitä tarkemmin. Mutta tota, mä lyhyesti esittelen, mistä on kyse, ja sitten mä kerron, mitä siitä on seurannut. Öö, se ajatus, mikä sinne päähän oli öö, muodostunut, niin siellä oli tämmöinen otsikko kuin The Two Month Regimen, ja sekin oli hassua, että se ajatus oli niin kirkas, ja sillä oli otsikko ja kaikki, ja sitten mun piti googlata, mitä regimen tarkoittaa, regimen, ja tota, <köhö> mä en ollut edes ihan tarkkaan tietoinen, että mitä se sana tarkoittaa, mutta sitten kun mä googlasin sen, niin sitten se tarkoitti ihan täysin sitä, mitä mä ajattelin. Regimen on tällainen niin ohjelma tai projekti, joka liittyy jonkun toiminnan korjaamiseen tai putsaamiseen, tai se voi liittyä terveyteen tai se voi liittyä ö, ihmisen tai yhteisön toimintaan ja tällaista. Ja tota, niin. Mun aivoihin oli syntynyt tämmöinen ajatus kuin Two Regimen, ja nämä asiat, mitä mä kirjoitin ylös, tuntui tosi, tosi selkeältä, ja mä aloin vasta analysoinnin jälkeenpäin, että onko tämä hyvä idea, Tuntuuks tämä luonnolliselta ja muulta, mutta nämä ajatukset oli tällaisia, että se niin oli kaksi tällaista asiaa, että oli do's and don'ts, että tee näitä asioita, älä tee näitä asioita. Nämä älä tee näitä asioita oli varmaan silleen selkeimmät, että siinä oli tota, don'tseissa isompana oli tietenkin röki, että mä oon nyt, Mun röökihistoria on se, että mä oon polttanut teini-ikäisestä jonnekin 25-26-vuotiaaksi. Sitten mä olin niin vajaa 10 vuotta polttamatta. Sitten joskus ehkä 5 vuotta, neljä vuotta sitten mä aloin polttamaan isoja sikareita, Sitten mä vaihoin pikkusikareihin ja sitten mä poltin varmaan vuoden puolitoista niitä pikkusikareita. Sitten mä olin niin ehkä kuukauden pari kokonaan polttamatta mitään. Ja sitten mä oli silleen, että mä oon rööki jätkä. Sitten mä olen polttaa röökiä. Ja sitten joskus vuosi sitten keväällä, vai oliko se tänä keväänä? Ehkä se oli nyt tänä keväänä. Niin, niin tota, rahan puutteen vuoksi mä aloin polttaa sätkiä. Ja mä jotenkin tykkäsin tosta sätkien kärmisestä tosi paljon. Ja nyt tämä viimeinen niin tämmöinen röökin polttu. Niinku oleminen on kestänyt varmaan. Kolme vuotta tai jotain. Ja mä, mä poltan ihan sille tai olen polttanut ihan sille kiitettävästi, että ehkä sen semmoisen niin askin päivässä parikymmentä röökiä, ja sitten siihen on liittynyt myös se, että mä oon polttanut täällä kotona, joko ikkunan ääressä, tai sitten kesällä, kun on voinut olla yötä, päivää ikkuna auki, niin mä oon tässä sohvalla, ja kun mä katson telkkariin, niin mulla on tuhkakuppi ollut tuossa pöydällä, ja mä oon polttanut röökiä. <köh> Tuonne jäi nyt joku kuolakupla tonne. Mm. Mm. Joo, sitten, äh, mä en ole tästä hirveästi puhunut, näissä mun jaksoissa, koska se on vaikea asia, ja se on niin hienosti kulttuurisesti tota stigmatisoitu ja tehty tabuksi, että siitä on niin hankala puhua, ja mä toivottavasti puhun siitä myöhemmin lisää ja laajemmin, mutta mainittakoon nyt tässä niin kuin sivutuotteena, että mä oon myös pilvenpolttaja, ja mä oon ollut viime vuodet pilvenpolttaja, ja varsinkin nyt sitten koronan Aikana mä oon ollut aika aktiivinenkin pilvenpolttaja, niin se liittyy tähän myös tähän dont koska dont kuuluu poltettavat asiat, joten rööki ja pilvi. Sitten siihen liittyy karkit, jotka karkin syöminen on ollut mulle koko elämäni semmoinen niin tosi tosi henkilökohtaisesti rakas asia, mä oon ollut kova karkkia. Ja sitten tuolla Dont sarjassa, niin tämä ei ole niin ää, mitenkään sille ehdoton, mutta että tää on vähän silleen tee vähemmän tätä, tee enemmän tota, niin, telkkarin kattominen. Mä tykkään katsoa, tai eihän mä telkkaria katso ollenkaan. Mä oon katsonut YouTubea ihan sikana ja sitten Netflixiä ja HBOta jonkun verran. Niin sitten Dont sarja siis on poltettavat asiat, karkit ja telkkari. Ja do's, eli tehtävät asiat, niin tässä on viikkoasiat, ja sitten tässä on päivittäisasiat. Viikkoasioihin kuuluu kolme urheilusuoritusta, ja se miten mä oon ratkaissut tän nyt, on ollut se, että kun mulla on ollut vähän rahaa, niin mä oon ostanut itselleni harrastusaikaa ja harrastuskertoja tulevaisuuteen, ja ne mun lajit, mihin mä oon nyt panostanut, tai mihin mä oon ostanut niitä harrastuskertoja, on Brasilian jujutsu, bolderointi, tanssiminen, mä löysin yhden tanssisalin, jota voi vuokrata sille yksityiskäyttöön aika halvalla kahden tunnin sloteiksi. niin mä ostin sinne valmiiksi käyttökertoja, sitten mä ostin kymmenen kerran joogakortin ja sitten mulla on vielä niin kuin skeittaus, eli mulla on periaatteessa viisi harrastusta, joihin mulla on kaikkiin pääsy ja mä voin mennä niihin niin kuin fiiliksellä sille, että jos mulla on tänään tällainen ja tällainen fiilis, niin mä voin mennä te- tekemään, tai että, niin kuin, että jos mä haluan tänään liikkua, niin mä voin valita vapaasti, että mitä niistä muo- liikuntamuodoista mä teen. Eli mulla on viisi harrastusta, joihin tähän mun ohjelmaan kuuluu, että kolme harrastus kertaa viikkoon. Sitten noiden harrastusten lisäksi tavoitteena on noin 10-15, totta kai saa mennä ylikin, mutta että niin vähin, vähimmäisajatuksena ajatuksena 10-15 kilometriä juoksua viikossa, Öö, ja sitten yksi museokäynti per viikko. Öö, sitten päivittäistasolla 50 punnerrusta, 50 vatsalihasliikettä. Näiden ajatus on vaan se semmoinen niin kehollisen, kehollisen toiminnan ylläpitäminen ja jatkuvuus. Että 50 punnerusta ja 50 hän on aika tosi vähän, ja niin se ei ole varsinaisesti mitään semmoista... Niin Liha, lihasten rakennuskuntoilua, vaan siinä ehkä se ajatus on vaan just se, että niin ärsyttää ja laittaa ärsykkeitä omaan toimintaan, että on niin sellainen kyvykkyys jotenkin herätellä kehoa ja vaatia siltä jotain, ja sitten päivittäisvaatimuksiin liittyy myös yksi puhelinsoitto päivässä, joka liittyy siis mun työhön ja toimeentuloon, ja toi, tämä oli niin nyt, kun tätä ohjelmaa on kestänyt viikko, niin toi puhelu, puhelujuttu oli se, joka tuolla ensimmäisellä viikolla jäi niin kuin eniten roikkumaan, että kaikissa muissa tavoitteissa mä onnistuin, mutta sitten taas toisaalta on puhelun rinnalle tai sieltä voi ajatella sitä, että mä tein muita työasioita ja mulla oli töitä ja niin edelleen, niin se ei ole niin kuin sellainen. Ja sitten tähän kahden kuukauden ohjelmaan liittyy, kun sitä TV-tä vähennetään, niin sitä korvataan kirjoilla, ja ajatus on se, että jos mä aikaisemmin oon illalla ennen nukkumaanmenoa makoillut tässä sohvalla ja tuijottanut YouTubea, niin nyt se ajatus on, että mä menen aikaisemmin sänkyyn ja luen kirjaa, niin kauan väsyttää. Öö, unirytmin korjaaminen. Mulla on ehkä viimeiset, viimeisen noin vuoden, niin mun uni, unirytmi on ollut ehkä... Mä oon mennyt ehkä yhdeltä aamuyöstä nukkumaan ja herännyt siinä ehkä yhdeksän maissa, niin nyt tämä ajatus on se, että sängyssä pitää olla viimeistään 12, ja kahdeksalta on kellosoimassa joka aamu ja sitten tämä viimeinen tällainen dues on enemmän ehkä kannustava kuin vaatimus, mutta siinä on se ajatus, että mitä jos tämän kahden kuukauden aikana saisi maksettua kaikki verovelat pois, katsotaan mitä sen kanssa käy. Öö. Okei, okay. eli ruvetaan ruveta, ruveta käymään läpi. Öö. Tämä monimutkaisesti selitetty asia oli siis se, joka tuntui ja näyttäytyi mulle niin tosi kirkkaana ja selkeänä silloin viikko sitten sunnuntaina, kun mä heräsin. Ja se oli tosi jännä, että se niin kuin, tämä koko juttu tuntui tosi tosi selkeästi mun mielessä, kun mä heräsin ja makoilin ja tuijotin kattoon, niin mä niin tunsin tämän kaiken ja mä tunsin pääasiassa sen, että joo joo, tässä on järkeä, ja sitten niin kuin, mä mietin sitä jonkun aikaa ennen kuin mä aloin kirjoittaa sitä ylös, ja sitten mä pikkuhiljaa mä aloin tajuaa, että miksi tässä on järkeä, miksi tämä tuntuu niin hyvältä, niin se varmaan isosti osa, isolta osalta se liittyy siihen, että kun tässä on tämä kahden kuukauden raja. Ja jos ajatellaan vaikka tupakointi, niin tähän liittyy se niin kuin itse huijaus, tai itseni silleen... Niin kuin harhauttamisen kela, että munhan ei tarvi lopettaa tupakan polttoa, mun ei tarvi ajatella, että mä lopetan tupakan polttoa, mä ajattelen vaan, että haa, mä pidän kahden kuukauden tauon, ja kahden kuukauden tauossa on se hyvä asia, että kaksi kuukautta on niin lyhyt aika, että se menee niin vaikka käsillä seisten, joten joka kerta, kun mulla on raskaita päiviä tuon nikotiinittomuuden kanssa, niin mä voin ajatella, että tämä että on vain kaksi kuukautta. Sitten kun kaksi kuukautta meni, niin mä voin polttaa röökiä, jos mä haluan, Mutta samaan aikaan mä tiedän myös sen, että kaksi kuukautta on tarpeeksi pitkä aika siihen, että sen jälkeen mulla ei luultavasti enää tee mieli polttaa tupakkaa. Tota, Sitten... Se toinen asia, joka tuntuu erityisesti tuohon tupakanpolttoon liittyen, on se, että kun mulla on noita vaihtoehtoisia asioita, siellä on noin urheilutoiminnat ja siellä on niinku kirjan lukemiset ja siellä on museot ja siellä on kaikki tämä, mitä mä haluan lisätä, niin periaatteessa... Mulla on toinen tapa harhauttaa mun mieltä, että jos mulla tekee mielipolttaa tupakkaa tai jos mulla on sitä tupakointia ikävä, niin sitten mä voin sanoa, että mene kävelylle tai lähde lenkille tai mene katoonko onko vapaana tai mene kiipeilyhallille tai mitä tahansa, että mä voin harhauttaa noilla uusilla korvaavilla toiminnoilla niissä asioissa, joissa mä kaipaan jotakin toimintaa. Ja mitä tuohon tupakointia ja pilvenpolttoon tulee, <köhön> niin jos ajatellaan, että millä tavalla meidän kulttuuri on esittänyt aina maailmassa huumeet ja päihteet ja niiden addiktiivisuus ja muuta, niin tuo pilvenpolton lopettaminen ei ole niinku tuntunut missään, tai se ei ole ollut niinku millään tavalla vaikeaa. Ja johtuen tästä ohjelmaajatuksesta niin ei tupakan polton lopettaminen kaa tuntunut, tai siis tämä viikko ilman tupakkaa, niin ei tämäkään tuntunut silleen, vaikealta, mutta kyllä se on tuntunut ihan vitun ikävältä. Se, mitä mä tarkoitan sillä, että se ei ole tuntunut vaikealta, on se, että mulla ei ole tehnyt, mä en ole ollut lähelläkään polttaa tai mulla ei ole ollut semmoinen, että mä olisin alkanut kysealaistaan tätä tai ollut sille, että pitäisikö polttaa yksi rööki tai jotain, että ei ollut tullut mitään sellaista, mutta ne olot on ollut ihan kauheita. Niin kuin, mulla on ollut semmoisia fiiliksiä, että mun ihon alla kulkee jotakin pieniä jyrsijöitä ja sitten ninku mä oon yrittänyt kavereille kuvata, että mun keho tuntuu niin kuin, Vähän niin kuin semmoiselta niin kuin sisäisesti kramppaavalta sellaiselta, että siellä on semmoisia niin ihmeellisiä jännitteitä, että se keho ei tiedä, mihin suuntaan se haluaa mennä ja millä tavalla se haluaa olla. Ja sitten se niin kuin luiden sisällä ja ihon alla tuntuu, niin jotain, että siellä olisi jotakin jyrsijöitä tai pieniä jotain elukoita tai olioita, jotka kulkee siellä ja sille jotakin syö tai nakertaa mun kehoa sieltä jostakin. Mitäs muita Ää, niin Ärsyntyminen. Kaksi-kolme päivää mulla on ollut nyt sellainen, että mä oon niin kuin vaikka internettiä selatessani niin mä oon ärsyttänyt ihmisten ajatuksista ja niin kuin ihmisten toimintatavoista, tai mä oon lukenut jotain ihmisten kirjoittavia tekstejä tai jotain, niin mä oon ollut silleen, hmm, hmm, niin silleen tosi jotenkin, No, ärsyntynyt on hyvä sana, ja sitten mä voin ottaa askeleen taaksepäin, että haa, en mä oikeasti tota mieltä, että toi, et toi ihminen puhuu tolla tavalla tai muuta, että sen pointti on tosi validi, ja mä ymmärrän, miksi puhut puhuu tolla se ääneensävy, ja on tärkeää, että tästä asiasta puhutaan, ja niin edelleen, ja sitten, niin kuin että on joutunut tarkkailemaan, Tai just, on havahtunut siihen, että haa, että onpas mä tänään ollut moneen asiaan ärsyntynyt putkeen, ja sitten mä oon vain käynyt ne yksi kerrallaan läpi, että en mä oikeasti edes oo noista asioista, ja mun mielestä noi on ihan fine, ja niin edelleen. Mä kirjoitin eilen jotain huomiota siitä, tupakan lopettamisen ahdistuksesta, oliko siinä jotain muuta, toi ärsyntyminen, niin sitten kun... Mä katsoin eilen yhden dokkarin, josta mä ajattelin puhua myöhemmin vähän lisää, niin sen dokkariaikana aikana, siinä käsiteltiin paljon sellaisia asioita, joihin mä olen ajatellut, että pitää tehdä muutosta ja meidän pitää maailmassa muuttua ja mä olin jopa innoissaan siitä muutoksesta ja mä olen nähnyt, että tonne suuntaan meidän pitää mennä, niin sitten eilen, kun mä katsoin sitä dokkaria, niin mä, silleen, mä niin kuin käräytin oman ajatukseni siitä, että ei maailma kuitenkaan mene siihen suuntaan ja ei tota asiaa voi muuttaa ja vitunko väliä ja tuskin se mihinkään muuttuu. Sitten mä olin silleen, no, nuori mies, että mikäs kiukuttaa. Ja sitten mä taas huomasin, että Röökin puutehan se siellä tai tuo nik- nikotiini. Niin ja siis mä oon silleen cold turkey. Ja päätin, jos mä rö- lopetan Röökin polton. <köh> pahoittelut, jos tää ääni kuulostaa nyt jotenkin oudolta, mä tuntuu, että tuo kurkussa on jotain. Mutta, äh, fuck it. Plus samalla mä hikoilen pieni sika, mä kävin aamulla pitkällä lenkillä, ja sitten niinku, on aika kuuma, ja sitten on jälkihiki. Mutta jos ei kelpaa, niin ei sitten. Mutta tota, joka tapauksessa, niin toi niinku, suhtautuminen muutokseen, ja semmoinen kyynisyys, ja epäusko, ja jotenkin pessimismi, niin se nousi pintaa, joka oli tosi outo. Sitten semmoinen, ei niinku varsinaisesti Tinnitys, ei niinku semmoinen ääni, niinku, että korvat sois, mutta semmoinen niinku, korvissa tai silleen kuuloaistissa tuntuva semmoinen niinku, sähköinen sirinä tai semmoinen niinku, jännite, vähän semmoinen niinku, häiriö. Silleen, niinku, sitä on tosi vaikea kuvata, mutta että se niinku, just, ehkä jossakin niinku, kuulokanavassa tai kuulotaajuudella tuntuva joku semmoinen niinku, häiriö tai siellä on joku ja sit just se niinku, tunne on yhteydessä myös siihen kehossa olevaan, semmoiseen niin jännittyneisyyteen tai semmoiseen niin oudossa olevaan. Niin sitten eilen, ja joo toissapäivänä olisi tätä samaa, niin mä kirjoitin sen ylös muodossa yksinäinen vittumainen ja eristynyt olo. Öö, tähän varmaan liittyy myös se, että tällaisena hetkenä, kun lähtee yksin jotain tällaista taistelua lainausmerkeissä käymään, niin kuin vaikka just tupakanpolton haa, ei lopettamista, vaan tauolle laittamista, katsotaan, niin, niin tota, tällaisella hetkellä ehkä just kaipaisi pari suhdetta tai jotain sellaista, että olisi joku ihminen, joka sanoisi, niin kuin, että hyvä kake, että sä oot tullut taas päivän polttomatta röykiä että menepäs hienosti, ja joku kannustaisi ja sanoisi niin kuin, jotain kauniita sanoja, niin tässä on niin kuin, joutunut itse kannattelemaan sen oman onnistumisensa kokonaan, ja sit, ehkä siitä on tullut vähän sellainen reppanaolo tai sellainen yksinäinen olo niin ton kanssa, ja sitten ää, sit mä en tiedä, se on liittynyt ehkä just varmaan johonkin itsensä palkitsemisasioihin tai myös johonkin kehollisiin tunteisiin, mutta että on ollut niin kova semmoinen halu karkkiin, joka on mulle ollut aina semmoinen niin tosi go-to-lohtutuote, mutta että sitten nyt kun se karkkikin on niin siellä don'ts-listalla, niin sitten sekin on ollut Jännä asia huomattavaksi. Mitäs muita huomioita tästä? Syy, miksi mä halusin ehkä myös selittää tätä mun two regimen hommaa oli se, että tämmöisethän on hirveän henkilökohtaisia ja näissä voi olla, tai sitten näissä ei ole lainkaan niin kuin asioita, jotka toimii eri ihmisille, mutta mä ajattelin niin kuin selittää tämän myös siksi, että jos tämä auttaa joitakin ihmisiä, niin kuin inspiroitumaan joissakin asioissa, mitä omaan elämänsä haaveilee, mutta että tässä on niin muutama juttu, jotka toimii mulle, tai tuntuu toimivan nyt mulle tosi hyvin. Yksi on tuo kahden kuukauden asia, että siihen kahteen kuukauteen voi ladata sitä, että, että niin kuin, jos joku kuntoilu tuntuu perseiseltä tai tupakoimattomuus tuntuu perseiseltä tai joku muu tähän liittyvä asia tuntuu siltä, että ei jaksaista, ei haluaista ja muuta, niin sitä voi sanoa, että tämä on vaan kaksi kuukautta, vaan kaksi kuukautta, että nyt on mennyt jo yksi kahdeksas osa, että enää seitsemän viikkoa jäljellä ja Tämä on niin isossa kuvassa inspiroiva ja sitten jos mä otan itse niin vähän lintperspektiiviä ja katson tätä kauempaa, niin tämä kahdeksan viikon ohjelma tuntuu tosi tosi järkevältä ja tuntuu kiinnostavalta, että minkälaiset tekijät tästä mun projektista jää. Luultavasti tupakka jää kokonaan pois, mutta mitä esimerkiksi kuntoiluasioita jää päälle, ää, millä tavalla omaa lenkkeily- tai ulkoilusuhtautuminen päivittyy, niin, ja sitten kun mulla oli vähän rahaa, niin mä aloitin tämän, tai en aloittanut, vaan niin kuin viime viikon aikana mä tein tähän liittyviä asioita, jotka tarvii rahaa, niin mä ostin niitä harrastuskertoja, osan mä olin ostanut jo joskus keväällä, ja kun on ollut aikaisemmin rahaa, niin mä oon niin halunnut panostaa tulevaisuuteen, nyt mä oon ostanut itselleni asioita, jotka tuottaa mulle nautintoa, se niin että mä oon yrittänyt turvata itselle hetkiä, että kun mä tiedän, että mulla edelleen tulee olemaan jaksoja, jolloin mulla ei ole rahaa, niin sit mä voin siellä rahaa ahdistuksessa kuitenkin nähdä se, että haa, mulla on kertoja tai mä pääsen kiipeileen tai mä teen jotakin, niin sitten aina viimeisen vuoden aikana, kun mulla on ollut välillä rahaa, niin sitten mä oon heti, kun mä oon maksanut kaikki pakolliset laskut tai mitä tahansa, mä oon pystynyt silloin maksamaan, niin jos mulla on yhtään jäänyt rahaa, niin mä oon panostanut siihen, että mulla on sitä semmoista niinku tilaa jotenkin nauttia asioista tai palkita itseä tai tehdä jotain tällaista, niin toi harrastusten ostaminen valmiiksi on ollut tosi hyvä, mutta sit mä esimerkiksi ostin repun, johon mä voin laittaa urheiluvarusteet ja sit mä voin juosta, mä kävin viime viikolla juoksemalla kiipeiluhallilla, mä kävin boulderoimassa niin, että mä juoksin sinne, sit mä kiipeilin puolitoista tuntia, mä juoksin takaisin. Se prassi sali johon mä ostin, niin se on tuolla erottajalla Helsingissä, semmoinen Ground Games-niminen mesta, niin sit mä voin juosta sinne ja käydä painimassa ja tulla vaikka sporalla takaisin, <köhön> mihinkäs muuhun mä panostin? No oikeastaan noihin harrastuskertoihin ja siihen reppuun, ja niistä tuli niinku tosi tosi hyvä mieli, ja sitten se oli myös siisti jotenkin se, Viime viikolla, kun mä pääsin kerran sen repun kanssa juoksemaan, harrastusvälineet oli selässä, niin se, että mä lähdin tuolta niin kumpulan laakson kautta vähän pidempään reittiä, menin metsän kautta sinne kalasatamaan kiipeilee ja jotenkin tosi siistiä. Ja sitten, huu, tästä mä olin haaveillut jo aika pitkään, mutta tänä aamuna mä heräsin, niin toi tupakapolton lopettamiseen tuntuu liittyvän se, että Keho on jotenkin niin semmoisessa vireystä ja ärsytystilassa tai jossain, että mä en saa ole vielä oikein tainnut minään aamuna saada nukuttua niin pitkään kuin mun herätyskello antaisi myötä, että mä herään niin kuin aikaisemmin. Niin tänä aamuna mä heräsin joskus puol kahdeksalta ja sitten mä olin jo illalla päättänyt, että aamulla mä käyn lenkillä ja katon fiiliksellä, että lähdenkö mä lyhyelle lenkille vai pidemmälle lenkille. Ja sitten aamulla, kun mä heräsin ja mä katsoin ulos, oli kaunis auringonpaiste, ja sitten että tänään on hyvä aamu siihen, että mulla ei ole mikään kiire, että tänään mä teen sen. Ja se mun pitkäaikainen haave oli ollut se, että mä käyn juokseen mustikkamaan ympäri. Ja jotka ei tunne Helsinkiä, niin tältä Vallilasta on kalasatamaan ehkä 2,5-3 kilometriä. Kaksi kilo, no, ehkä 2,5 kilometriä. Ja sitten kalasatamasta menee siltä mustikkamaalle, ja se mustikkamaan ympäri juokseminen on ehkä toiset kaksi ja puoli tai kolme kilometriä, mitä ikinä. Ja sitten sieltä mä tulin takaisin ja sitten mä juoksin sieltä Sörnäisten kautta, että olisiko se kokonaislenkki. Mä tykkään tästä, että mun suhde siihen juoksemiseen on sellainen, että mä en halua niin mitata tai jotenkin kvantifioida tai jotenkin kartottaa omaa kehitystä tai muuta, että ainoa, miten mä mittaan sitä mua omaa juoksemista on se, että miltä se tuntuu musta ja kuinka kivaa se on ja kuinka rennosti se lähtee niin mulla ei ole mitään mukaan, että esimerkiksi tänä aamuna, kun mä olin juoksemassa, sinne, niin mulla oli shortsit, sukat, lenkkarit ja teepaita, ja mun kodina avaimen mä olin piilottanut mun talon sisäpihalle, niin mä en tiedä, kuinka pitkään mä juoksin ajallisesti, enkä mä tiedä, kuinka paljon siitä tuli kilometrejä, mutta mä tiedän, että siitä tuli ehkä joku seitsemän kahdeksan kilsaa, ja mä juoksin aika hyvin alle tuntiin, ja tota, Ihan superihanaa, ja tota, sitten tuli tosi hyvä fiilis, että niinku suhtautua siihen silleen. Kyllä musta tuntui, että mä juoksin ihan reippaasti, mutta että mulla oli hyvä henkinen mielentila koko ajan sen kanssa, että mulla ei mihinkään kiire, ei juosta lujaa. Ja sitten tähän urheiluasiaan, ja mä en tiedä liittyykö tämä molempiin tai kaikkiin sukupuoliin, mutta ainakin miesten urheiluun tuntuu liittyvän tosi paljon se semmoinen niinku tai urheiluharrastuksiin, semmoinen pitää olla parempi, pitää kehittyä, pitää olla joku selkeä tavoitteet tyyppinen juttu. Mä kävin siellä Brassijujutsu-meiningissä viime viikolla tapaamassa niitä ihmisiä, jotka pyörittää sitä Brassijujutsu-salia. Ja mä oon puhunut joskus aikaisemmin lyhykäisyydessään, se tuntuu olevan kamppailulajeista kaikista vähiten väkivaltaisin ja kaikista eniten shakin kaltainen, että se on semmoinen niin kuin Siinä painitaan judopuvut päällä, että se on aika hidasta ja semmoista rauhallista ja tosi taktista ja strategista ja sellaista, ja mä tykkään siitä tosi paljon. Ja mä kävin siellä jutteleen ja sitten mä kerroin tästä muurheilujutusta ja millä tavalla mä haluan harrastaa ja muuta. Niin sitten heti siinä keskustelussa oli ilmoilla vähän sellainen henki, että jos sä haluat kehittyä, niin kyllä se olisi hyvä käydä painimassa kolmesta viiteen kertaa viikossa, ja Mm, joo, varmasti ihan hyvä toi, että tekee muitakin lajeja, kyllä joo, mutta että olisi hyvä, että tässä olisi joku tietty rytmi, että se olisi niinku aika tiivistä ja näin, sitten mä olin sille että ei, että kun toi ei ole mun juttu, että ei, mulla on niinku tarkoitus, ei mun tavoite olla jotenkin parempi kuin joku muuta, tai jotain muuta, vaan mun tarkoitus on vaan tehdä liikuntaa, josta mä tykkään, ja sitten kun mä oon valinnut, to, tai niin kuin Toi bolderointi ja brassijutso on molemmat semmoisia lajeja, että ne kiinnostaa mua niitten niinku ongelmanratkaisuulottuvuuden kautta. Ja kun mä teen niitä oikein, niin musta tuntuu, että ei mun tarvitse käydä kuntosalilla. Tämä on jotenkin vihannut kuntosalia, eikä mulla ole mitään semmoista niinku henkilökohtaista mitä hirvettä poltetta, että mä haluan isommat lihakset tai mä haluan olla jotenkin lean, mean and gangster. Mulla on ihan vaan siis silleen, että Mä tykkään, jos mä osaan kaatua mun kehon kanssa, sen takia mutta myös prassijutsu mä tykkään, että jos mä osaan mennä kuperkeikalla yli mun kehosta ja mä en pelkää laittaa mun kehoa outoihin ja asentoihin. Ja mä tykkään, jos mulla on leikkisä suhde mun vartaloon, että se on niin vähän sille lelu, että mä niin suhtaudun siihen osittain humoristisesti ja leikkisästi ja en ota sitä niin vakavasti, niin... Tuommoisista asioista tulee tosi hyvä mieli, ja sitten tässä, niin ehkä tässä koko mun regimen-ajatuksessa on tämä, että tämä on tosi oma toista, että mä itse sanelen nämä säännöt, miten mä teen, ja jos mä vielä niin kertaalleen tiivistän tätä ajatusta tästä, että jos tästä joku haluaisi ottaa jotakin itselleen inspiraatioksi, niin toi kahden kuukauden raja, että jos sä haluat tehdä jotain elämäntapamuutoksia, niin kokeilet tällaista ajatusta, että laitat itsellesi kahden kuukauden rajan, että mä teen joitakin asioita, vaikka kaksi kuukautta, tai miksei kuukausi tai kolme kuukautta, mikä tahansa sulle tuntuu hyvältä, mutta mulle se kaksi kuukautta tuntuu jotenkin, ja Tämä on joku jumalallinen ilmestys, koska kun mä heräsin aamulla, niin se oli niin alitajunnassa yön aikana koko tämä prosessi. Mä en ollut edellisenä iltana miettinyt minkäänlaista ajatusta siitä, että mä haluan tehdä jonkun elämänmuutoksen tai jotain. Mulla ei ole ollut minkäänlaista painetta tupakanpolton lopettamiseen. Mulla ei ole ollut sellaista ajatusta, että mä haluan lopettaa tupakanpolton tai mun tupakanpoltoa ahistaa mua. Ei minkäänlaista. Päinvastoin. Mulla on ollut tosi hyvä fiilis siitä tupakanpoltosta. Mun mielestä se on ollut tosi kivaa. Mä edelleenkin kannustan aikuisia ihmisiä tupakan polttoon, jos niistä tuntuu hyvältä se, koska tupakan on mun siisti ominaisuus se, että se on järjetöntä ja tyhmää, ja mun mielestä elämän ei pidä olla pelkästään jotenkin fiksuja ja järkeviä asioita. Totta kai tupakkaa voi kuolla, jos käy paskat sägä, niin voi kuolla 45-vuotiaana johonkin keuhkosyöpään, mutta sitten toinen vaihtoehto, mitä tupakan voi tehdä sun elämälle, on se, että se lyhentää sun elämää va- va- vaikka viisi tai kahdeksan vuotta sieltä loppupäästä tai mitä ikinä, niin sitten miksi me ollaan aina tupakkaa kohtaan niin jotenkin superkriittisiä, jotenkin jopa vihamielisiä, mutta samaan aikaan me syödään rasvaa ja me syödään sokeria ja me juodaan viiniä ja niinku tai te juotte viiniä, tai ihmiset juo alkoholia mitä ikinä, niin kuin, että meillä on asioita, joita me tehdään siksi, että me tiedetään, että niillä on terveydellinen hinta, mutta me nautitaan niistä, niin eikö tupakka voi olla yksi niistä? Ja samaan aikaan mä tiedän, että se on täysin järjetöntä, ja myös dikkaan siitä, että mä en nyt tuoksut tupakalle, ja hmm. että se semmoinen rutiini... Että mulla on tietyllä tavalla tässä arjessa enemmän semmoista niinku tyhjää tilaa, koska aikaisemmin tupakoijana jokainen niinku tilan muutos tai tilanteen muutos, jos mä menen paikasta A paikkaan B tai joku tekeminen loppuu tai tekeminen vaihtuu, niin siihen on aina kuulunut mulla nyt se viimeiset pari vuotta, että mä otan sen tupakan tai mä kärjen sen tupakan. Ja tota... Öö, Nyt mä en tee niin. Ja se on tosi kivaa. Ja tota, samaan aikaan, kun mä kannustan ihmisiä polttamaan tupakkaa, jos siltä tuntuu, niin mä kannustan ihmisiä myös lopettamaan tupakon poltua, jos siltä tuntuu. Ja ehkä tiivistelmänä, etsikää urheilulajeja, joista te innostutte. Etsikää useampi niitä, jotta te voitte mennä fiiliksellä ja suor- harrastaa sellaisia asioita, jotka sinä päivänä tuntuu hyvältä. Ja nyt tämä mun valikoima paini, tosi fyysinen, tosi tekninen, tosi voimaa vaativa ja niin sellainen kamppailullinen, sitten boulderointi, myös tekninen, aika ö, kehollinen ja voimaa vaativa, mutta sitten taas ihan erilainen ongelmanratkaisuasia. Se mikä liittyy painiin ja kiipeily molempiin on otteet ja kehon painot tai kehon painopisteet ja kehon paikan hahmottaminen ja niin Joo, otteet ja sormivoimat ja tollaiset, niin otetaan isoja, tai niin on tärkeä niin ominaisuus ottaa toisen ihmisen puvusta kovia otteita, tai niin tiukkoja otteita, että saa pidettyä toisen paikallaan, tai tehtyä asioita, joita haluaa tehdä sille, niin sama liittyy kiipeilyotteisiin. Sitten skateaus, no skateaus nyt on ollut aina tosi tärkeä, ja siihen liittyy miljoona syytä, mutta sitten tanssi, ja tanssissa on myös se hauska, että tanssi ja prassijutsu taas liittyy toisiinsa tosi paljon, koska ää, prassijutsussa on tosi tärkeää se, että hahmottaa kehon, position ja kehon asennot, ja sitten myös siihen liittyy se toisen ihmisen positio, mutta tanssiin liittyy nämä molemmat. Yksin tanssiessa tietenkin omaan kehoon, mutta paritanssissa tai toisen ihmisen kanssa tanssiessa se niin kehojen väliset suhteet ja muuta, ja se on ollut tosi tota, kiinnostavaa, että kun mä oon käynyt samalla viikolla painimassa ja sitten mä oon käynyt tanssimassa ystävän kanssa ja sitten ollaan tehty niinku kontakti-improvisaatiota ja semmoista niinku nykyparitanssia tai jotenkin sellaista, että niinku, et ollaan vaan tutkimaan kehon liikettä ja seurattu kosketuspistettä ja jotenkin tällaista, niin sitten mä oon huomannut välillä, että niinku että täällä tanssiessa mä oon ihan samoissa kehonpositioissa, kun mä oon painiessa, ja sitten mä oon voinut niin kuin, esimerkiksi toisen kehon siirtämiseen käyttää tekniikoita, jotka on mulle painista, niin kuin, jotka mä oon oppinut painissa, että painissa on sweepia ajatus, että jos saat alla, ja toinen on päällä, niin jos sä saat niin sidottua siltä toiselta ihmiseltä raajat, niin, niin vaikka yhdeltä puolta, että saat sidottua sen toisen käden ja sitten jalalla, niin saman puolen jalan, niin sitten sä voit sviipata, eli sä voit kääntää sen ympäri, niin ajatuksia on voinut tuoda siltä niin painista sinne tanssiin, ja sitten taas toisinpäin, ja niin toi, ja sitten jooga, niin ehkä mä suhtaudun sitten aika paljon niin sellaisena kehonhuoltona, myös meditaationa, ja niin ja sellaisena. Ja sitten toi juokseminen siihen päälle, joka taas sitten mulle liittyy siihen, että mä haluan sen juoksemisen kautta kasvattaa omaa tuota kestävyysurheilu- tai kestävyyskykyä, koska se taas sitten liittyy tuohon vaeltamiseen ja vuorihaapeisiin siihen, että mä haluan, jos nyt vihdoin 2021 pääsis esimerkiksi sinne, Kevon kanjonille vaeltamaan ja niin muita paikkoja näkemään ja menemään kohti vuoria, niin siinä se, että mä saan opetettua keuhkoja ja sydäntä niin kestämään rasitusta pidempiä ja pidempiä aikoja, niin se on niin kuin mulle kuin laittaisin rahaa pankkiin kirjaimellisesti. Ja nyt mä luen sitä Miki Liukkosen kirjaa Oota. Ja... Menen aikaisin sänkyyn, nousen aikaisin sängystä, teen asioita. Tämä on ollut tosi hyvä. Jos tästä herää jotain kysymyksiä, niin laittakaa viestiä, koska mä mielelläni niin jaan tätä ajatusta, josta auttaa jotain. Mutta tämä oli asia yksi, joka on tuottanut minulle hyviä fiiliksiä, vaikkakin ilman nikotiinia oleminen on ollut välillä ihan vitun helvetillistä. Tai se ilman sitä oleminen, ei mulla ollut yhtään semmoinen olo, että mä en halua olla ilman tätä, vaan se on ollut silleen, että okei, okay, tämä on se hinta, mikä siinä on, että mä nyt lopetan sen nikotiinikäyttämisen, että tämä tuntuu ihan todella perseeltä. Okei, okay. two month regimen, let's go. Yksi kautta kahdeksan menty läpi, tuntuu tosi hyvältä ja katsotaan, miten pojan käy. Sitten asia kaksi, josta ei ole ollut niin hyvä fiilis, tai itse asiassa on ollut välillä ihan tosi vitun ahdistunutkin olo, noin yhdeksän päivää sitten, mitähän siitä olisi, oiskohan se niin toissa viikon torstaina vai perjantaina tai jotain, niin mä tein haastattelun Iivan Puopolon kanssa, joka on Maikkarin uutistoimittaja ja internetrolli ja twitter ja niin kuin silleen, alt-right, tai mitä tahansa, ehkä mun tehtävä ei ole määrittää, mitä se on, ihmiset voi katsoa sen jakson ja tehdä oman päätelmänsä siitä, mitä Ivan Puopolo on, mutta kun mä julkaisin sen Ivan Puopolo-jakson, niin mä sain siitä a. eniten, ja b. sitä kriittistä palautetta, mitä mä oon saanut mistään tämän keskusteluohjelman puitteissa tekemästä asiasta tähän mennessä, Ja lyhykäisyydessään se palautteen kärki tai se kritiikin kärki on se, että mä en olisi saanut edes haastatella sitä ja että tonkaltaisen ajatusmaailman omavalle ihmiselle ei saisi antaa mediatilaa eikä ääntä. Ja tämä on tosi monitahoinen asia, joten bear with me, kun mä yritän hahmottaa omat ajatukseni tähän asiaan liittyen ensinnäkin. se, mikä sitä palautetta tuntui yhdistämään tosi paljon, oli se, että se oli niin kuin, isolta osin se oli vittumaista, isolta osin se oli ikävää tai vähintään passiivista, aggressiivista. Ja siinä niin kuin palautteessa tuntui olevan jotenkin aika paljon semmoinen sävy, niin kuin tekemisellä, niin jotenkin loukannut niitä ihmisiä, jotka mulle antoi sitä palautetta, että mä olisin henkilökohtaisen loukkauksen tehnyt niitä kohtaan haastattelemalla jotakin ihmistä, jota ne ihmiset ei olisi halunnut, haastatt- että mä haastattelen, tai ne ei olisi halunnut, että sellaisella ihmisellä annetaan mediatilaa. Se, miten se näkyy, oli se, että iso osa sitä palautteesta, mitä mä sain, niin mä sain sen niin nopeasti, että se jakso ei ollut edes kerennyt olla ulkona niin kauan, että ne ihmiset olisi kerennyt katsoa sitä, joten se palaute käsitteli, joten se palaute perustuu otsikotasolla siihen, että siinä ei ollut kyse siitä sen jakson sisällöstä tai siitä, että mistä siinä keskusteltiin, tai ne ihmiset ei välttämättä edes tiennyt minkälainen sen ohjelman sävy tai meininki on, vaan näille ihmisille oli selvää lähtökohtaisesti, että tällaisia ihmisiä ei saa päästää mediaan ja niiden kanssa ei saa jutella, joten ne nyt mä käytän lainausmerkkejä, hyökkäs, tai laitto sitä palautetta mulle jo ennen kuin oli katsonut sitä, tai ottanut selvää, minkälainen meiniinki siinä oli. Sitten siihen palautteen henkeen liittyi myös sellaisia ihmeellisiä ulottuvuuksia, että osa ihmisistä koki oikeudekseen julkaista, laittaa julkiseksi meidän kahden kesken inboxissa aiheesta käymiä keskusteluja niin, että valittiin, oman narratiivin mukaan screenshotteja sitten meidän välistä keskustelusta niin, että mun pointteja jätettiin vähemmälle ja valittiin heidän niin argumentteja näköisällä ja julkaistiin niitä multa kysymättä heidän omissa niin sosiaalisen median kanavissaan. Sitten ähm, se niin kuin passiivis-aggressiivinen sävy niissä palautteissa, mä tänä aamuna mietin, että kai mä lukee ne uudelleen läpi, jos mä haluan puhua siitä, mutta sitten mä olin silleen, että ei, että mä en halua mennä takaisin niihin tunteisiin, mitä se palaute mulle aiheuttaa, ja jos katsojaa tai kuuntelijaa kiinnostaa, niin ne löytyy mun Instagramista, siellä on se Ivan Puopolo-postaus, <köhö> niin sen alta kommenteista löytyy iso osa sitä palautetta, tietenkin oli sitten muitakin palautekanavia ja muitakin paikkoja, oli ihmisten Instastoreja ja muuta, jossa sitä palautetta annettiin, mutta sieltä voi vähän katsoa sitä palautteen henkeä ja sävyä, ja mulle siihen liittyy muutamia kysymyksiä tai semmosia, joita mä en oikein ymmärrä. Edelleen sen palautteen jälkeen mä oon sitä mieltä, että oli hyvä, että mä tein sen haastattelun. Tietäen, mitä mä tiedän nyt, mä tekisin sen uudelleen. Mä puolustan oikeuttani tehdä sen haastattelun. Mä tulen jatkossa tekemään varmasti lisää haastatteluja, joista mulle tullaan suuttumaan tai joita ihmisten mielestä ei saisi, tai ei kuuluisi, tai ei pitäisi tehdä, ja tota, tämä liittyy mulle semmoiseen periaatteelliseen ajatukseen siitä, että mä en usko maailmanmuutokseen ilman keskustelua, tai jos sanotaan toisinpäin, Mä uskon, että keskustelu on maailmanmuutoksen tärkein työväline tai tärkeimpiä työvälineitä. Mä en usko ihmisten ulos sulkemiseen. Mä uskon, että siitä seuraa radikalisaatioitumista. Mä uskon, että siitä seuraa monenlaista negatiivista asiaa, jos ihmisiä suljetaan keskustelu ulkopuolelle. Ähm. Mä en tiedä, kuinka paljon näiden palautetta antaneiden ihmisten maailmankuvassa tällaiset Ivan Puopolon tai jonkun muun, ja nyt kun mä puhun Ivan Puopolosta, niin mä puhun kaikki kirjaimet yhtä ja pienellä. Mä en varsinaisesti enää puhu Ivan Puopolo-henkilöstä, vaan mä puhun Ivan Puopolo-ilmiöstä tai tällaisesta niin kuin väärin ajattelevista ihmisistä ja niin, meidän, suhteestamme niihin, meidän oikein ajattelevien ihmisten suhteesta niihin. Mulle se jännä juttu on, että noiden ihmisten, jotka on laittanut mulle niitä palautteita, tai jotka hyökkästä, jotka puhu rumasti, tai mitä tahansa, kritisoi sitä valintaa, tai puhuu siitä, niin mulle se kiinnostava asia on se, että musta tuntuu, että meidän tavoitteet maailmassa, ja meidän, meidän maailmankuvat on tosi, tosi linjassa, me uskotaan samoihin asioihin, me halutaan samanlaista maailmaa, meidän käsitykset vaan siitä, että miten se saavutetaan, tai mikä on mahdollista, on erit, ja Yksi asia, jossa mä uskon, että meidän maailmankuvat saattaa poiketa, on se, että uskotaanko me maailman muutokseen kuinka naivi tai kyyninen meidän maailmankuvaa on. Että jos me puhutaan, jos puhutaan Ivan Puopolosta, niin on helpompi kärjistää sitä ja puhua vaikka jostain, en mä tiedä, natseista tai ääritalousoikeistolaisista tai jostain. Yksi ensimmäisistä kommenteista, mitä siihen Puopolopostaukseen tuli, oli se, että Seuraavaksi varmaan haastattelet jotain pohjoismaisen vastarintaliikkeen edustajaa. Mä en halua mennä niihin kommentteihin lukemaan niin tarkemmin, mutta et se oli kuitenkin se, että siinä esitettiin, että jos sä oot valmis haastattelemaan tätä, niin sit sä oot valmis haastattelemaan varmaan myös tällaista ja tällaista ihmistä. Joo, niin onkin. koska mä en tiedä, miten muuten me ymmärrämme. Mun mielestä... Jos me nähdään pohjoismaisen vastarintaliikkeen tai jonkun tollaisen niin uusnatsismin tai kansallissosialismin tai noiden kaikkien niin kuin vitun sairaiden ajattelujen olevan ongelma meidän yhteiskunnassa, niin mä en tiedä, miten me päästään niistä eteenpäin, jos ei me ymmärretä, mistä se ajattelu kumpuaa ja mihin se ajattelu perustuu. Ja tässä on mun mielestä myös tärkeää ottaa huomioon se, että mä tunn niin etuoikeutetusta positiosta, että tällaisten niin haitallisten tai kusipäiden ajat, kusipäisten, kusipäisen ajattelun kärki tai joku vaikka natsien tai kansallissosialistien ajattelun kärki, niin se ei niin varsinaisesti kohdistu muuta kautta muuhun kuin se, että mun maailmankuva on vasemmistolainen tai joku niin oikeistolainen voi nähdä mutta jonain kommunistina, mutta mä en ole väärän heidän maailmankuvansa mukaan, mä en niinku mä en oo väärää sukupuolta, tai mä en oo väärän näköinen, tai mun seksuaalisuus ei ole silleen selkeästi jotain väärää niille ja niin edelleen, eli toisin sanoen, ne asiat mihin mä annan itselleni, tai mihin mä haluan ajaa itseäni, niin mä en ikinä vaatis niitä keltään muulta, eli toisin sanoen, mun mielestä, kellään, mun mielestä kellään ei ole velvollisuutta keskustella ihmisten kanssa, varsinkaan, jos se ihmisten kritiikki kohdistuu heihin itseensä tai heidän olemukseen tai siihen, mitä ne on, niin mun mielestä ihmisellä pitää olla rajoittamaton oikeus sanoa, että ei, että mä en osallistu tähän keskusteluun, ihmisellä on oikeus kieltäytyä keskustelusta, ihmisellä on oikeus kieltäytyä tulemasta samaan tilaan ihmisten kanssa, joka kyseenalaistaa niiden olemassaolon oikeutta tai jotain muuta, ja mä haluan, että niillä ihmisillä on rajaton oikeus siihen, mutta sitten kun mä ajattelen itseäni siinä tilanteessa, niin vaikka mä en ikinä vaati sitä keltään muulta, niin sitten omalla kohdalla se mulle puuttuu vähän jopa niin kuin tietyllä tavalla itselleni vaatimukseksi tai velvollisuudeksi. Että mä ajattelen, että kun mä tulen niin etuoikeutetusta positiosta monella tapaa, niin mä vaadin itseltäni sitä, että jos mä uskon kerran maailmaan, jossa me päästään eteenpäin asioissa, vaan jos me ymmärretään, mistä haitalliset ajatusmallit ja ihmisten haitalliset toimintamallit tulee, niin mä koen, että mä oon yksi niistä ihmisistä, jolla on velvollisuus yrittää ottaa selvää ja ymmärtää. Ja Tämä on niinku asia, josta mä oon tapellut varmaan viimeisen kymmenen vuotta jostain Facebookin alkuajoista niinku asti ihmisten kanssa, että onko sama asia ymmärtää ja hyväksyä ihmisten toimintaa, itse asiassa paljon aikaisemmin, mä muistan, että mä oon jo lapsena, siis teini-ikäisenä, 30 tai 25 vuotta sitten mä oon tapellut joidenkin mun isoproidin tai jonkun mun ympärillä olevien ihmisten kanssa siitä, että kun mä oon yrittänyt ymmärtää tai löytää työkaluja, ymmärtää jotakin natsien ajattelua ja sitten joku mun ympärillä joku ihminen on sanonut, että niitä ihmisiä ei tarvi ymmärtää ja niinku... Niin ja näin ja noin, mä oon samaa mieltä, keneltäkään ei voi vaatia toisten haitallisten ajattelumallien ymmärtämistä, mutta jos ajatellaan isoa kokonaisuutta, jos me halutaan päästä eroon niistä ajattelumalleista, tai me halutaan päästä kulttuurina eteenpäin, tai me halutaan rakentaa jollakin tavalla turvallisempaa ja parempaa maailmaa kaikille, niin mä en iten näe, miten me päästään sinne, jos ei me ymmärretä niiden haitallisten ajatusmallien pohja kulkuja ja kaikkea muuta, tai että mistä se tulee ja millä tavalla se kehittyy ja niin edelleen. Sitten tähän liittyy myös se, että mä aattelen, että niille haitallisille tai niille ahdistaville tai niille väki, mitä yleistermiä niille nyt käytettäisikään, mutta okei, käytetään tällaista lainausmerkeissä, niille väärille ajatusmalleille tilan antamisen niinku haitallisuus, niin se keskustelu olisi mun mielestä helpompi, tai keskustelu menisi niin kuin vähän, en mä tiedä olisiko se helpompi, mutta se keskustelu olisi erilainen, jos puhuttaisi sellaisesta mediasta, joka olisi niin kuin valtamediaa, tai joka olisi niin kuin vaikka televisio-ohjelmaa, jossa sä et voi valita sitä sisältöä, tai, tai puhutaan vaikka sanomalehdistä, jotka menee ihmisten koteihin tai jotakin muuta, niin silloin se kritiikki menee mun mielestä eri tasolle, mutta se, että kun tämä mun ohjelma tapahtuu to- todellisuudessa, jossa kukaan ei ole pakotettu katsomaan, jos sisällöt on pelottavia tai ahistavia, niin ketään ei alisteta sille väkisin, ja kaikki mitä mä teen tapahtuu internetin lokeroissa, jossa ihminen voi prosenttisesti itse valita, altistaako se itsensä sille sisällölle vai ei, niin... Silloin tämä mun mielestä vähän eri asia, ja sitten tästä Ivan puopolo asiasta tekee mielenkiintoisen myös se, että oliko seuraavana päivänä vai kaksi päivää sen mun haastattelun jälkeen Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli minun kehodipalstalla Ivan Puopolon alaston kuva ja haastattelu hänen kehostaan ja kehokuvastaan ja siitä, että millä tavalla hänen kehokuva on se, niin kuin kehittynyt elämän aikana, ilman että siinä sanallakaan viitattiin sen johonkin äh, äh, rakenteellista rasismia ei ole olemassa tai feminismi on mennyt liian pitkälle keloihin, että se oli vaan maikkarin toimittaja, jolla oli keho ja sitten se oli suhde siitä, niin samaan aikaan kun valtakunnan media, meidän siis yhteiskunnan isoin media tekee siitä tyypistä jutun niin kuin liittymättä ollenkaan sen maailmankuvaa tai esittämättä minkäänlaista huomiota siihen, niin se että mä haastattelen sitä ja yritän ymmärtää sen maailmankuvan ra- rakenteita ja sen tapaa ajatella ja niin kun, tapaa ajatella maailmaa ja muuta, niin sitten se tuntuu mulle ihan tosi oudolta, että ah, no ensinnäkin mun pitää ehkä ajatella, että Ehkä tää, niinku, se suuttuminen ja se palaute, mitä mä oon näiltä ihmisiltä saanut, niin ehkä se on jonkinlainen luottamuksen osoitus myös mulle siinä mielessä, että nämä ihmiset loukkaantuu siitä tai suuttuu tai t- niille tulee paha mieli siitä, että mä otan Ivan Puopolon vieraaksi, että ne on niinku, jo menettänyt Hesarin kanssa toivonsa, että niiden mielestä Hesari on niin paskamedia, että sillä ei ole enää mitään väliä, mitä Hesari tekee. Mutta se, että jos mun ohjelmassa on Ivan Puopolo, niin ne järkyttyy tai ne loukkaantuu tai ne niinku hämmentyy siitä, että miksi, niinku, miksi sä otat ton ihmisen sun ohjelmaan, niin ehkä ne ajattelee mut jotenkin sille lähtökohtaisesti hyviksenä tai jotain, niin että ne jollakin tavalla kunnioittaa tai arvostaa mun tekemistä tai jotain sellaista, mutta... Se, mikä tässä on ollut itselle tosi vaikeaa, on ollut se, että kun mä oon niin saatanan huono ottamaan tuollaista vastaan. Siis kaiken maailman passiivis-aggressiivinen viestintä ja niin varsinkin tuollainen, niin että kun osa sit viestinnästä oli suoraan tosi aggressiivista ja niin hyökkäävää, niin mä olin monta päivää ihan kroppasolvussa ja ihan silleen niin kuin kehonhallinta ja, niin kuin fuck ja niin kuin yöunet ja siis silleen ihan paskat housuisivat sen koko asian kanssa. Ja samaan aikaan mä olin silleen, että miten mä en tullut aatelleeksi etukäteen, että tällaista palautetta tulee, että mä en jotenkin ollut aatellut sitä ollenkaan, että suuttuuko tästä joku. Ja samaan aikaan mä olin ihan silleen kirkkaasti selvä, että joo joo, mä oon 15 vuotta tai 20 vuotta sanonut, että kaikkien kanssa pitää keskustella, jos vaan ihmisellä on voimia tai mahdollisuutta jaksamista tai elämäntilanne, jossa se pystyy keskustelemaan ihmisten kanssa, niin kaikkien kanssa pitää keskustella tai me muutenpäistä muuten päästä maailmassa eteenpäin, jos ei me ymmärretä, mistä haitalliset toimintamallit tulevat me ei päästä eteenpäin, ja niin kuin, musta tuntuu, että se liittyy jotenkin, niin kuin, mä yksinkertaistan varmasti, mutta että se liittyy siihen niin naivimaailmankuva, kyyninen maailmankuva kärjistykseen sillä tavalla, että mä uskon, että maailmaa voi tehdä paremmaksi, mä uskon, että ihmiset voi oppia niiden käytöksestä, mä uskon, että me voidaan ottaa ihmisiä parempaa toimintaa, me voidaan ottaa, uskon, että, tai mä uskon, että me voidaan ottaa ihmisiä inhimillisempään toimintaan, me voidaan lisätä ihmisten välistä ymmärrystä, ja sitten en mä tiedä, ehkä siellä toisella puolella, jossa mua kohtaan niin kuin silleen, tai mun toimintaa tai sitä, että mä otan jonkun Ivanpuvulon haastatteltavaksi, niin jossa sitä kritisoidaan, niin siellä ei ehkä uskota siihen. Siellä ajatellaan, että natsit on natseita, ei altaraitoa, altaraittia, tai äärioikeistoa, äärioikeus, tai taloudellinen oikeisto, taloudellista oikeistoa, ja ne ei tule siitä muuttumaan, jolloin meidän tehtävä on vaan omalla niin omalla toiminnallamme osoittaa, että vitun kusipää turpa kiinni, ja sulkea ne yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle ja näyttää niille keskisormeja ja ää, mitä ikinä. Ja mä tietyllä tavalla, nythän mä oon vähän raukkis, kun mä otan tämän asian käsittelyn vaan yksin, mutta kun mä en oikein tiennyt, kenet mä pyydän tästä asiasta vieraaksi keskustelemaan, niin jos joku kuuntelee tätä, jonka mielestä mä en olisi saanut tai mä en saisi ottaa Ivan Populon ihmistä ohjelmaan niin mä kyllä toivoisin, että joku tulisi mun kanssa tähän ohjelmaan vieraaksi keskustelemaan aiheesta ja niin kuin käytäisi sitä kunnolla läpi, mutta mä niin kuin ehkä halusin vaan alkuun jotenkin purkaa tätä omaa ahistusta tähän asiaan liittyen, koska niin, totta kai mä tiedän sen, että maailmassa tapahtuu paljon ikäviä asioita niin kuin hyvistä lähtökohdista tai ihmiset pyrkii tekemään asioita, hyviä asioita ja sitten sit seuraa ikäviä asioita, niin totta kai mä ymmärrän sen, mutta ehkä mulle tuohon Ivan Puopolo-keskusteluun liittyy kaksi kysymystä. Toinen on se, että mm, minkä ajatellaan olevan oikea toimintatapa, Miten Ivan, jos Ivan Puopolo-ajattelu koetaan haitalliseksi yhteiskunnalle, mitä meidän pitäisi tehdä sille, mikä on meidän sotasuunnitelma sitä ajattelua ja sellaista maailmankuvaa vastaan. Jos mun ehdotus, vastausehdotus on se, Yritetään ymmärtää, miten ne ihmiset ajattelee ja miten ne toimii, pyritään niiden kanssa pääsemään jotenkin eteenpäin siinä ajattelussa rakentavalla keskustelulla löytämään tapoja, joilla me saadaan ne ihmiset itse kyseenalaistamaan omia ajattelumallejaan ja sitä kautta, että me ymmärretään niiden ajattelumalleja paremmin ja syitä, miksi ne ajattelee, niin, niin yritetään päästä lasten kasvatuksesta ja kulttuurikasvatuksesta siihen pisteeseen, että ihmiset ei kasvaisi enää samalla lailla sinne maailmaan. Mikä se toinen kysymys, mikä mulla kuplii? No ainakin yksi kysymys on se, että missä menee se raja, ketä saa pyytää vieraaksi, ketä ei, kenen kanssa saa keskustella, kenen kanssa ei. Ja jos valtakunnan median uutistoimittaja on sellainen vieras, jota ei saa kutsua, niin miten... Kansanedustaja, jos vaikka Jussi Halla-aho tai Teuvo Hakkarainen tai mikä se on se Ano, joku jäpä, se perussuomalainen, niin onko kansanedustajat haitallisia, ää, haitallisia tai sairaita tai väkivaltaisia tai mitä tahansa ajatuksia omaavat kansanedustajat, onko ne myös no-go, vaikka ne on niinku vallan asemassa ja niinku vallanpositiossa ja kaikkea muuta, niin onko se vaan sitten se strategia, että me vaan suljetaan ne ulkopuolelle, ja niille ei anneta mediatilaa, niiden kanssa ei jutella, ja ne saa niin kuin vaan puhua sille omalle kohderyhmälle, ja niin edelleen, niin, ja se toinen iso kysymys on mulle se, että mikä ajatellaan, että on se pahin mahdollinen lopputulema, joka tulee siitä, että sille iivan Puopololle annetaan, tai niin kuin Ivan Puopololle lainausmerkeissä annetaan mediatilaa, käännyttääkö se iivan Puopolo siinä ohjelmassa ollessaan niitä ihmisiä, jotka avasin sen ohjelman siksi, että ne oli niin mun, niin mun ohjelman seuraajia, eli ne oli lähtökohtaisesti vähän niinku samalla lailla vihervasenvistohippejä hippejä niin kuin minäkin, ja sitten ne kuulikin Ivan Puopolon ajatuksia, ne oli sille haa, onpas hän fiksu, vaihdankin maailmankäsitystä, niin feminismi on nyt liian pitkälle, eikä rakenteellista rasismia ole olemassa, uskon nyt enemmän Iivan Puopoloon, onko tää niin ne ihmiset, jotka muuttaa mieltään, vai onko ne sitten ne Iivan Puopolo-ihmiset, jotka tulee Ivan Puopolon takia, että ne fanittaa Ivan Puopoloa ja sinne näkee sen mun ohjelman, ja sitten ne on silleen, että ahaa, mä katson Ivan Puopoloa, niin onko ne sitten silleen, että niiden ajatus maailmasta vaan syvenee sen Iivan Puopolon haastattelun kanssa. Kun mä, se, mikä mulle on siinä hankalaa, että jos mun lähtökohta on se, että meidän pitäisi ymmärtää ihmisiä paremmin, ja niiden maailmankuvia ja tapoja toimia, niin mikä on se potentiaalinen haitta, mikä siitä voi seurata, jos niin yrittää tehdä ja miksi niin ei saisi tehdä. Mikä on se riski, mitä pelätään? Ja mä en sano, että mä tiedän olevani oikeassa. Mä sanon vaan, että mä toistaiseksi uskon siihen, mihin mä oon uskonut 20 vuotta tai 30 vuotta. Että kaikkien ihmisten kanssa pitää keskustella, kaikkien ihmisten maailmankuvia pitää yrittää ymmärtää, jotta niitä vastaan voidaan lainausmerkeissä taistella ja me voidaan päästä kulttuurina eteenpäin ja löytää parempia tapoja ja parempaa kasvattamista ja kaikkia muuta. Ja, ja sitten mulle se iso kysymys on, että miksi tollaiseen toimintaan, kuten esimerkiksi se, että mä pyydän Ivan Puopolo tähän ohjelmaan vieraaksi, niin miksi sen kritiikkiin liittyy niin vittumainen sävy? Yksikään niistä ihmisistä, jotka kritisoi sitä, että mä otin Ivan Puopolon vieraaksi tähän, ei lähestynyt mua silleen rakentavalla keskustelulla, vaan niissä oli niin tosi tai siis joo, oli rakentavaan keskustelun pyrkimyksiä, mutta silti niissä oli passiivi-aggressiivinen tai vittumainen sävy, jonka tehtävä oli ilmoittaa jo heti kärkeä, että sä oot toiminut väärin. Että siinä ei niin mitään keskustelun tilaa. Yksi ehkä positiivisin oli sellainen, että joku laittoi inbox-viestin, että miksi helvetissä olet pyytänyt tämän ihmisen vieraaksi, ja sitten kaksi päivää myöhemmin se laittoi, että hei, nyt kuuntelin tämän, olipas tämä tosi hyvä eikö niin, se laittoi, että tämä oli luultavasti paras jakso, mitä sä oot tehnyt. Ja siitä mä ehkä dikkasin, että se ihminen, niinku, mutta et en mä siinäkään ymmärrä nyt sitä, että se avaus oli se, että miksi helvetissä otit tämän vieraaksi. Että niinku, en mä tiedä. siis mulle tämä on tosi vaikea kysymys siksi, koska mä törmäsin jossain johonkin internetmeemiin, jossa sanottiin, että en mä muista sitä tarkkaa muotoa, mutta että se oli vähän niin kuin jotenkin silleen, että pitää normalisoida ja pitää normalisoida, niin kuin hyväksyä konfliktinen puhe ja niin kaikkea muuta, niin en mä ole mikään sanomaa ihmisille, miten ne saa puhua tai miten ne ei saa puhua, mutta mä tiedän itse sen, että jos mä oon ollut vaikka parisuhteen kaltaisessa tilassa ja se toinen ihminen kokee... Tai toinen ihmisen, toisen ihmisen toimintamalli on se, että kun sitä ahdistaa tai sitä pelottaa tai sillä on stressi tai mikä tahansa, niin sit se purkautuu sellaisena, että niinku musta tulee vihollinen tai musta tulee jonkinlainen konfliktin toinen osapuoli. Niin sitten mä oon vaan sellaisessa tilanteessa ilmoittanut, että hei, että tämä meidän kohtaaminen, vaikka tässä on paljon ihania, niin tämä ei ole se elämäntilanne, missä mä haluan viettää aikaa niin, että mä olen niin huono konfliktien kanssa, enkä mä koe mitään tarvetta oppia siihen, että olisi jotenkin normaalia viettää aikaa ihmisen kanssa, joka ahdistuksen hetkellä purkaa muhun sen, että sitä ahdistaa niin että musta tulee joku vihollinen, niin Tämä on yhteiskunnallisessa keskustelussa mulle semmoinen taso, että mä en ymmärrä, että mitä positiivisia lopputulemia ihmiset kokee sillä, että ne aloittaa keskustelun kysymällä mitä vittua ja sen jälkeen asia. Minkälaiseksi se keskustelun ilmapiiri muodostuu siitä, jos se ensimmäinen kysymys on mitä vittua ja sen jälkeen yritetään keskustella, niin mun mielestä siinä on luotu se pöytä jo niin vaikeaksi siinä lähtökohtaisesti. En mä oo mikään sanomaa ihmisille, miten ihmisten pitää tai miten ihmiset haluaa käydä keskustelua siitä käy niin kuin haluaa, mutta että mulla musta tuntuu, että mulla on myös ihmisenä oikeus päättää, minkälaisiin tilanteisiin mä haluan laittaa itseni. Totta kai mä rajoitan sitä oikeutta itseltäni tekemällä keskusteluohjelmaa aika paljon, mä nyt vaan allistan itseäni keskusteluille, jotka ei oo täysin mun päätettävissä. Mutta mä en, mä en vaan ymmärrä, mikä niiden hyöty on ja miksi me ihmiset toimitaan sillä tavalla ja No, politiikassa mä näen tota tosi paljon, että niin korkeankin tason politiikassa käydään keskustelua niin, että ilmoitetaan jo lähtökohtaisesti se toisen ihmisen olevan vääränlainen ihminen tai sen mielipiteiden vääriä, tai no ehkä se liittyy just siihen identiteettipolitiikkaan tosi paljon politiikassa, että mä haluan osoittamalla, niin että kun mä keskustelussa osoitan sen vastapuolen jonkun kusipäisyyden, tai sä käytän sitä mitä vittua niin varsinaisesti mun pointti ei ole edes pyrkiä keskusteluun sen vastapuolen kanssa, vaan mä yritän kertoa mun kannattajilleni, että mun identiteetti perustuu siihen, että näettekö te, kuinka paljon mä vihaan tota ihmistä ja sen maailmankuvaa, ja mä en usko siihen, ja Mä tulin, mä en varmaan yksin, mulla jää paljon kulmia ja näkökulmia johonkin tähän Ivan Puopolo-asiaan käsittelemättä, kun mä käyn sitä keskustelua yksin, niin sen takia mä haluan tehdä myös avoimen kutsun, että jos joku, jonka mielestä se Ivan Puopolon tänne ottaminen oli väärin, haluaa tulla keskustelemaan mun kanssa siitä, niin please, koska mä tulen varmasti syyllistymään samaan virheeseen vielä uudelleen ja toivottavasti tulevien vuosien aikana lukuisia kertoja. Ja ehkä mua vaan ahistaa siinä, ainoa mikä mua ahistaa siinä kunnolla on se, että siinä keskustelussa vaikka sen pohjalla musta tuntuu, että näillä kritiikin esittävilläkin ihmisillä on helppo silti ymmärtää, että meidän vasemmistolaiset tai mitkä ikinä maailmankuvaamme on verrattain samanlaiset ja ideaalit maailmasta ja tavoitteet maailmasta on samat, niin kun ainoa missä meillä on ero on meidän käsitykset ja uskot siihen, että mikä on toimivaa strategiaa ja mikä ei ole, tai mitkä on työkaluja, joilla tällaista tällaista taistelua mielipiteistä käydään, niin ne eroaa, meidän käsitykset niistä työkaluista eroaa, niin sitten se keskustelu tuntuu menevän siihen suuntaan, että esimerkiksi, että mulla on eri työkalut tai eri ajatus siitä, että miten sitä keskustelua pitää käydä, niin se freimataan jotenkin niin, että niin meidän arvot olisi eri tai meidän tavoitteet olisi eri tai mä olisin jotenkin oikeistolaisempi tai mä olisin jotenkin välinpitämättömämpi niistä niin vasemmistolaisista jotenkin humaneista arvoista tai jotain muuta. Fuck no, ei kyse ole siitä. Kyse on siitä, että mä uskon eri työkaluihin sen tilanteen parantamiseksi ja... Joo, mä oon kyllä ollut tosi ahdistunut siitä asiasta, mutta että, niin kuin, että se on se hinta, että mä oon alkanut tekemään tällaista keskusteluohjelmaa, ja jos noin on ne arvot, mihin mä uskon, niin sitten toi on se hinta, mitä mä joudun siitä maksamaan. Ehkä mulla tulee vielä jotain tota, asioita tuohon liittyen vielä mieleen, mutta tää on kyllä toisaalta niin iso keskustelu, että siihen varmaan palataan sitten joskus myöhemmin. Mutta nyt sitten... Tästä tulee varmaan tosi pitkä jakso, koska näitä keskusteluja on tullut, tai kysymyksiä on tullut tosi paljon. Onneksi tosi moni liittyy näihin asioihin, joita olen käsitellyt jo, niin näitä kaikkia ei tarvitse. Hmm. Niin, ennen kuin mä menen näihin kysymyksiin, niin mä haluan tehdä nyt vakavan ohjelman sisältösuosituksen koska se liittyy ehkä tuohon puopolo myös aika paljon. Netflixiin on tullut nyt viime viikolla sellainen, vai toissa viikolla, joka tapauksessa dokkari, jonka englanninkielinen nimi on The Social Dilemma, ja suomenkielinen nimi Valvontakapitalismin vaarat. Ja se kertoo asiasta, jota mä oon ite miettinyt. Tai puhunut tavalla tai toisella varmaan 15 vuotta, joka liittyy siihen, että onko oikeasti hyvä asia, että meidän sosiaalinen media toimii puhtaasti taloudellisin tarkoitusperin, tai että mulle se ehkä se on laajempi kysymys, että meidän koko internet ja internetin kehitys ja internetin luonne on perustunut bisnekseen, niin tuossa Dokkarissa käsitellään tosi hyvin sen seurauksia. Ja siinä sitä Dokkaria katsoessa eilen, mulle tuli tämä puopolojuttu myös tosi paljon mieleen, koska siinä sanottiin sitä myös, että tuon kaupallisen internetin ja kaupallisen sosiaalisen median tai kaupallisen voittoon pyrkivän sosiaalisen median etu on se, että ihmiset saadaan jaettua heimoihin ja saadaan ne heimot riitelemään keskenään. Ja siitä mun mielestä tosi paljon tuossa puopolojutussa oli kysymys myös, että se, että mä suostuin juttelemaan puopolon kanssa kyseenalaisti ihmisten semmoista tarvetta sellaiseen yksiääniseen, yksimieliseen heimoon, joka selkeästi taistelee niitä väärämielisiä vastaan, ja sitten mä vaan haluan esittää sivukysymykset, että mitä jos tolla tavalla ajattelu on niinku altistumista silleen, että joku Facebookin algoritmit tai niinku Twitterin algoritmit hyötyy siitä, että ihmiset vihaavat toisiaan, ja sitten se on vaan kouluttanut meitä sellaiseen käytökseen. Mutta katsokaa se social dilemma, eli valvontakapitalismin vaarat, ja siinä mun mielestä, siinä on lopussa yksi jepä, joka puhuu siitä enemmän, mutta siinä puhuta suhteessa siihen ongelman vakavuuteen, niin siinä mun mielestä puhutaan vähän liian vähän siitä, että mikä on se, kun siinä ei oikein niin nähä vaihtoehtoja hirveästi, ja mun mielestä se vaihtoehto olisi se, että me ruvettaisiin rakentamaan internet-alustoja, jotka ei toimi kaupallisin tavoitteen, että Siinä jaksossa, mun mie- tai siinä Dokkarissa, mun mielestä kritisoidaan kapitalismia yleisesti vähemmän kuin noista ja Siellä on mun mielestä joitakin tyyppejä, jotka kritisoidut lopputulosta, mutta ne pitää samaan aikaan kapitalismia jonain niin vääjäämättömänä järjestelmänä, joka tulee olemaan siinä joka tapauksessa. Ja mä olen sen takia tatuoinut internetin ihooni, että mä haluan nähdä, että me. Niin Kyseenä tai internetin luonnetta tulevaisuudessa vielä tosi paljon ja kysytään, että onko kaikki internetissä tehtävä pakko olla bisnestä. Öö. Hmm. Kuinka selvisit avioerrosta neuvoja aiheen kanssa painiskeleville? Ei tähän ole. Mitään. Ainoa mitä mä pystyn sanomaan on se, että mulle henkilökohtaisesti se, että minkä takia mulle avioeron jälkeinen elämä ei ole hirveästi sisältänyt sellaista jossittelua, kipuilua siitä, että oliko te äh, niin kuin avioero oikea ratkaisu vai ei, niin liittyy siihen, että me käytiin vuosia parisuudeterapiassa ja vuosia vuosia niin kuin se kysymys oli siinä, että, niin että onko tämä suhteen ongelmat tai haasteet, onko ne ratkaistavissa, mitä voi tehdä, voisiko tällainen toimii, että mulle henkilökohtaisesti se avioeron jälkeinen maailma on tuntunut sillä tavalla, vaikka se ei tietenkään ollut ongelmaton ja mitään muuta, mutta et mulle se on tuntunut sillä tavalla turvalliselta siksi, että mä oon voinut olla varma sen kanssa, että mä tein oikean päätöksen siksi, että mä tein niin monta vuotta töitä sen eteen selvittääkseni, että onko muita vaihtoehtoja kuin erota, niin sitten se on tehnyt siitä ehkä helpompaa Hmm, Tämä on hyvä. Onko mahdollista nimedropata graafikoita, joiden töistä ja tyylistä tykkäät? Olisi kiva inspiroittua. Varmasti olisi enemmän, mutta mä haluan nostaa nyt yhden tosi paljon ylös. On sellainen kuin Erik Timothy Karlsson. Löytyy Instagramista se jäbä, mutta et se miten voitte tutustua sen duuneihin on se, että YouTubessa Bon Iverin tilillä on tämä viimeisin levy ja toisiksi viimeisin levy, niin niistä löytyy sellaiset visuaaliset kokonaisuudet, jossa tämä Erik Timothy Carlson, se edellinen levy, mikäs nimi nyt onkaan, ei silloin. väliä, se löytyy sieltä, niin löytyy playlisteina koko levyt. Jokaiselle biisille on tehty oma musavideo, mutta se musavideo on niin periaatteessa lyrikvideo, eli se on niin visuaalisesti esitetty se biisin lyrikat, mutta kun sä meet ja katot niin mä edes yritä selittää kaikki niitä upeuksia ja tapoja, millä tavalla musiikkia voidaan esittää esteettisesti ja visuaalisesti, niin luoda kokonaan uusi taso siihen musiikin kokemiseen, ja Erik Timothy kanssa ensinnäkin sen esteettinen ja visuaalinen kieli on ihan spot on sen kanssa, mistä mä diggaan, mutta että se tapa, jolla se typografian ja animaation keinoin luo ihan uuden tason niihin biisien sisältöihin, niin se on jotakin niin uskomattoman kaunista, ja se edellinen levy on tehty pelkästään typografisilla asioilla, ja tämä uudempi levy on tehty niin, että siinä on tasot, että siinä on graafinen taso ja se animaatiotaso, ja sitten siellä on melkein kaikissa videoissa tanssitaso, että sinne kuvattiin tanssivideot erikseen, ja sitten siellä on tanssivideo pohjalla, ja sitten on typografinen graafinen taso siinä päällä, joka esittää ja ne niin kuin biisien lyriikat silleen kauniilla esteettisellä tavalla, niin Erik Timothy Carlson, Erik Erik ihan paras japä tällä hetkellä ja koskettaa jotenkin mun esteettistä silmää ihan tosi paljon ja aloittakaa niistä Bon Iver-videoista käsittämättömän kaunista. Ää, yleisen ja yksityisen ero ihmissuhteissa, voiko toisen lihansyöntiä tai muuta vastaavaa kommentoida? Mm, riippuu tietenkin tavasta, jolla kommentoi. Mun mielestä ehkä enemmän keskustella kuin kommentoida. Jos toinen syö lihaa ja toista ihmistä ahistaa se, että se toinen syö lihaa, niin mun mielestä se on enemmän sen, jota ahistaa vastuulla miettiä, että haluanko olla sellaisen ihmisen kanssa tai... Rakastanko, tai onko mä viehättynyt siitä ihmisestä niin paljon, että se lihansyönti jää sen viehätyksen jalkoihin. Mun mielestä ihmisillä ei ole oikeutta olla parisuhteessa ja kritisoida jatkuvasti ihmisiä jostakin niiden toiminnasta, joka on ollut niissä jo ennen kuin tämä ihminen on tullut siihen parisuhteeseen. Et jos toisessa ihmisessä ahistaa joku, niin, sillä, niin kun, mä en usko siihen, että ihmisillä on parisuhteeseen mennessä oikeus alkaa kritisoimaan tai vaatia siltä toiselta ihmiseltä muutosta niin sellaiseksi, mistä itse dikkaiset Silloin on itse niin tehtävä se vastuullinen päätös siitä, että haluanko olla sen ihmisen kanssa siitäkin huolimatta, että sen elämäntavat tai persoonallisuudessa olevat piirteet tai jotkut muut on jotain, mitkä ei ole mulle ideaaleja. Ja ihmisellä ei ole kyllä oikeutta parisuhteessa, alkaa vaatia toista ihmistä muuttumaan oman tahtotilansa mukaiseksi. Mikä merkitys näkemilläsi unilla on elämässäsi? Tämähän käy nyt mielenkiintoiseksi, kun tuohon pilvenpolton lopettamiseen liittyy sellainen, että siihen liittyy se, että jos ihminen polttaa pilveä, niin se vie sitä kykyä tuoda, ihminen kyllä näkee unia, mutta et se ei saa tuotua niitä valve-maailmaan, niin nyt kun mä alun tästä ovin polttamatta, niin sieltä on alkanut tulla sitten niin ne unet on niin ruvennut vahvistumaan, en mä muistan niitä, ja toissa mä näin semmoisen tosi tosi niin action-packed, niin kuin, tai siis ei se ollut action, mutta et sen niin emotionaalinen, Stress level oli tosi, tosi korkea. Mä katsoin sellaisen tota, Le Bureau-nimisen tosi hyvän suosittelu. Vahva suositus löytyy Yle arenasta Ranskalaisen agenttisarjan, jossa oli niin kuin paljon tota, Syyrian ja Lähi-Idän ja Daesh ja Isis. Ja tota, menoa, niin sitten se uni liittyi vähän niin kuin sinne maailmaan ja ehkä johonkin just johonkin niin kuin, peiteidentiteetteihin ja kiinni jäämisen pelkoon johonkin tollaiseen, niin mä heräsin joskus neljältä aamyössä silleen sydän löi 200 ja kävin pissalla ja tuijotin itseäni peilistä ja mietin, että haa, onpas unet voimakkaita, mutta ei unilla ole ollut ehkä viime vuosina niin paljon merkitystä mun elämässä varmaan osittain johtuen just tuosta pilvenpolttoharrastuksesta. Ähm. Onko sulla jotain salaisia intohimoja kautta kiinnostuksen kohteita, joita et ikinä kokeillut? Mulla on mulle isopinut psykedeellisiä päihteitä, joita mä haluan elämäni aikana kokeilla, joita mä en ole vielä kokeillut. Niin mielen laajentamiseen tai mielen erillä tavalla kokemiseen liittyviä asioita, joita mä haluan kokeilla, joita mä en ole vielä kokeillut. En mä tiedä, onko ne salaisia. Ehkä ne on salaisia vaan siinä, että asia on niin hyvin stigmatisoitu ja tehty vaikeaksi puhua. Niin tämä on ehkä jatkokysymys. Mikä kokematta jäänyt kokemus tuottaisi sulle suurimman harmituksen eli toisin sanoen mikä olisi sellainen asia jota mä en kokisi elämässä ja se harmittaisi mua että mä en ikinä saanut kokea sitä. Se, että mä en saisi kokea, niin sehän tarkoittaisi sitä, että mä olisin jo kuollut, koska se on ainoa tapa tulla varmaksi siitä, että mä en todellakaan saa kokea sitä elämässä, jos mä olisin, kokenut. Eikun, jos mä olisin kuollut, niin sitten mä en voi kokea myöskään harmitusta. Ja tämä nyt on ehkä mulle ei ollut iso asia, että mulla voi olla haaveita, että asioita, joita mä haluan, että mä koen elämässäni, jos mä en kerkeä kokea niitä, niin sitten mä en ikinä kerkeä harmitella niitä, koska sitten mä oon kuollut ja mä en muista, mitä mä oon kokenut tai en ole kokenut. Mutta... En mä haluais kyllä kuolla ennen kuin mä oon nähnyt vuoria silleen, tosi jotenkin silleen, dramaattisella ja niin kuin radikaalilla tavalla, että mä, haluun, että, mä en, niin kuin, että mä en tarkoita mitään sellaista, että mä ajan jonkun asuntoauton johonkin P-levikkeelle asfaltitien varteen ja niin sitten kävelen siitä ylös vuorelle, vaan mä tarkoitan silleen, että mä haluan niin kuin, nähdä semmoista niin kuin vuoristoautiomaata Ehkä tämä liittyy myös jonkin alaskaan tai johonkin huippuvuoriin tai silleen, että puhutaan oikeasti niin eristyksestä ja kaukana ja vaikeiden niin lähestymisien päässä olevista vuoristomaisemista, niin sellaista mä haluaisin kokea kyllä ennen kuolemaa, niin on varmasti paljon muitakin asioita, mm. Mikä on sellainen juttu, tämän aamulla kun mä vähän selasin näitä kysymyksiä, ennen kuin mä aloin tekemään tätä, niin tämä osui mun silmään, että mikä on sellainen juttu, mistä tuomitset muita, muita vaikka tiedät, ettei pitäisi. Niin en mä tiedä, siis mä jotenkin kusetan itselleni tai mä väitän itselleni, että mä en tuomitse ihmisiä hirveästi, joka varmaan tarkoittaa sitä, että se tuomitseminen tapahtuu tosi paljon sitä oli tasolla ja mä en vaan saa kiinni niistä, mutta... Hmm. Yksi hauska, joka liittyy tähän, että mistä tuomitset muita, vaikka tiedät, ettei ei pitäisi, niin on esimerkiksi on mulle sellainen asia, että mä oon vähän niin mustasukkainen niistä asioista, mitä skateauksessa saa tehdä ja ei saa tehdä, että on jotain niin amerikkalaisia ki- niin kisaskeittausvetoisia skeittareita tai niin junnuja, jotka on selkeästi kasvaneet siihen lajiin sitä kautta, että niiden vanhemmat on nähnyt, että skateaus on, niin kuin että niiden Skeittauksen sisällä on tullut uudenlaista skeittausta, jossa se suhde siihen skeittaukseen on enemmän urheilullinen tai semmoinen kilpailuhenkinen ja kuka on paras ja kuka tekee jotain ihmeellisiä juttuja parhaiten, niin sitä mä niinku aina silleen mielessäni dissaan ja niinku tuomitsen ja samaan aikaan mä tiedän, että tämä on niinku tosi puritanistinen ja minun skeittaukseni on puhdasta ja älkää tuoko urheilullisia tai kilpailullisia aspekteja minun skeittaukseen, kyllä mä tiedän, että ei se vaikuta mun skeittauksen nautinnollisuuteen, mutta sitten mä ehkä, tämä vähän niin kuin just joku punk, että punk oli ennen aidompaa, niin Ehkä toi niin keittaukseen. mun on helppo löytää niitä asioita, missä mä niin kuin, silleen, tuomitsen ihmisiä, vaikka tiedän, ettei pitäisi, mutta ehkä sitten on tullut sellainen humoristinen lähestyminen, koska mä samaan aikaan tiedän, ettei pitäisi, ja sitten mä niin kuin, on sille, ha, ha, tässä asiassa mä annan itselleni oikeuden olla kriittinen sitä kohtaan. Mikä on suurin valhe, mitä kerroit itsellesi tai muille? En tiedä, jos mä tietäisin sen, niin sitten mä en tiedä, olisiko se enää suurin valhe. En tiedä, pitää miettiä. Mikä on parhain asia, mitä sulle kävi tällä viikolla? No varmasti toi, että mun two month regimenistä yksi kahdeksasosa on mennyt nyt läpi, ja mä 95 prosenttisesti onnistuin kaikissa niissä tavoitteissa, mitä mä itselleni asetin, ja se tuntui tosi kivalta, ja nyt musta tuntuu, että skeittaus alkaa, ei kun siis skeittaus, kun tupakoinnista irtaantuminen, Alkaa nyt varmaan lähipäivinä niin helpottuu ja helpottuu fyysiset oireet. Henkisesti musta tuntuu, että mä oon jo aika niin hyvässä tilanteessa. Mikä on sun lempiruoka, joku kysyy? Tosi vaikea, ruokaa ihanaa, mutta ehkä takot, hyvät takot. Ää... Ajatuksia, että villityksestä kysymysmerkki, eettisyys, jänne. Mä en tiedä vastaako tämä suoraan kysymykseen, mutta mä näin tänä aamuna sellaisen postauksen jossain internetissä, jossa joku tyyppi, tyttö oli laittanut kuvan oman veljensä hautakivestä, ja sitten se oli niinku laittanut, että hei, että nyt kun telkkarissa on nämä liikemies, Niko Ranta-ahoja, joku katiskavyhti, ja on ilmeisesti joku katiska-tv-sarja tai podcast-sarja tai joku, jossa käsitellään sitä niinku huumekauppajuttua, niin sitten se oli vaan silleen, että hei, että samaan aikaan kun te viilistelette jotain suomalaisia liikemiehiä, jotka aj- ajoivat niinku huumerahoilla mersuu, niin Muistakaa, että sen toisella puolella oli tämä, että et mä oon tehnyt mun broideille nuudeleita, kun se on yrittänyt päästä se vieroitusoireista eroon, tai mä en ole tajunnut pikkutyttönä, miksi mun broidi menee sängyn alle piiloon, kun sun kaverit tulee kysymään sitä ovelle, tai niin kuin se kertoo kaikista niistä kauhistuttavista asioista, mitä kymmenen niinku vuotta nuoremmalle pikkusiskolle, miltä oli näyttäytynyt isoveljen niinku addiktio ja huumeiden käyttö ja muuta, ja sitten se niinku sitä, että hei, että samaan aikaan kun te glorifioitte tätä katiskavyhtiä jota jotain Janne Ranta-ahoa ja jotain mitä tällaista, Eikä mikä Niko Ranta-aho tai mitä tahansa, niin muistakaa, että sen toisella puolella on tällainen niin huumeiden negatiiviset seuraukset ja niin helvetti, mitä se aiheuttaa ihmisten elämässä. Niin se oli niin mun mielestä yksi relevantti pointti. Ehkä mulla koko ajan jurnutti sitä lukiessa myös se päässä, että iso osa näistä noi esimerkit, mitä mä niin äsken mainitsin, niin oli vaan jäävuoren huippusit koko postauksesta, mutta iso osa sen postauksen esittämistä huumeiden käytön ongelmista liittyy siihen, että me ollaan kulttuurisesti tehty siitä laitonta ja pakotettu se yhteiskunnan niin silmien ulkopuolelle ja marginaaleihin, josta seuraa niin paljon väkivaltaa ja kaikkea. Niin Ikäviä asioita, vaan siksi, että kun me ollaan tehty joku moraalinen päätös, että huumeet on väärin, ja sitten me pakotetaan ne niinku piiloon, ja sitten se, että se on piilossa, niin sitten seuraa kaikkea paskaa. Öö, niin. Se oli niinku toinen näkökulma tuohon, mutta mitä ajatuksia true crime-villityksestä... No, ehkä tämä liittyy siihen, Ivan Puopolo on sillä tavalla, että kyllä mun mielestä meidän olisi hyvä ymmärtää myös rikollisia ja niiden maailmankuvaa ja niiden ajattelua ja tapaa, jolla ne päätyy siihen, mutta että ehkä se on just jotain jota sivutetaan true crimeissa monesti, tai enhän en, mä oon tuota katsonut, mutta että niinku, eniten mua ehkä siinä katiskajutussa kiinnostaisi se, että miten ne ihmiset, jotka on siellä sisällä, niin miten ne perustelee sen oikeutensa siihen, että ne toimii niiden lakien ulkopuolella, Ää, minkälaisen elämänkokemuksen ne on kokenut, että ne on ajautunut siihen tilanteeseen, että ne, koke- ne on kokenut niilleen muuta vaihtoehtoa. Miten poliitikot ajattelevat, että maailma on jotenkin hyvä paikka, jos joku huumekauppa sullotaan niin kuin silleen piiloon, jos seuraa kaikkia ikäviä asioita. Niin siinä on ehkä paljon asioita, joita ei käsitellä sillä tavalla, miten mä toivoisin, mutta. Mm. Kyllä sille varmaan on, kyllä mä ajattelen, että sille on varmasti positiivisia seurauksia, että me niinku ymmärretään jotain tuollaista maailmaa paremmin. Mm. Ää, mitä kumma jyrsiä eläimiä? Tämä varmaan liittyy siihen, että kun mä laitoin eilen tupakoinnin lopettamisesta Instagramiin ja sanoin, että tuntuu, että ihonalla on jyrsiä eläimiä, niin siis se vaan fyysisesti tuntuu se niin nikkikset Tuntuu siltä, niin kuin täällä jossain ihon alla, en mä tiedä, mä olen lapsena kuullut se jonkun on siitä, että laitetaan kuuma, kuumaksi tehty kattila mahan päälle, ja sen kattilan sisälle laitetaan rotta, ja sitten se rotta panikoituu sitä kuumuutta, niin sitten se kaivaa ainoaan suuntaan, mihin saa kaivettua, niin se kaivaa ihmisen mahan sisälle itsensä, ja se on niin kuin sellainen kidutuskeino, niin se on jäänyt varmaan mulle jotenkin mieleen, että toi niin nikkikset tuntuu välillä samalta. Että niin kuin, niin kuin joku kaivaisi mun ihon alla ja niin kuin raapisi jotain mun kehoa jossakin tuolla syvällä. Tai niin kuin mä yritin eilen miettiä sitä, että tuntuu välillä niin kuin luiden sisällä olisi joku häiriö. Että siellä niin kuin sirisee jotain. Mm. Sitten täällä on kysymys BMX kautta Playdowns kautta skuuttaus, yleisesti ajatuksia muista skeittauksen kaltaisista lajeista, niin ehkä toi liittyy siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin siitä, niin kuin, että mitä ihmisten toimintaa mä tuomitsen, vaikka mä, en tiedä, vaikka mä tiedän, että ei saisi, niin okei, en mä nyt ehkä noiden lajien harrastajia huomitse, mutta toi on niinku semmoinen, jossa mä oon antanut varsinkin junnuna itselleni olla, niinku luvan olla silleen ylimielinen ja dissaava noita muita lajeja kohtaan, kun musta tuntuu, on, niinku tuntunut, että skeittaus on jotenkin aidointa ja muut lajit pöllii skeittaukselta ja yrittää olla yhtä cooleja kuin skeittaus ja muut on wackäjä, koska ne on helpompia kuin skeittaus, koska skeittauksessa se väline on kokonaan susta erillinen, se joudut jaloilla hallitsemaan sitä ja kaikki niinku, rullaluistimet on sidottu jalkoihin ja skuuttauksessa ja bmx pidät siitä laitteesta kiinni, niin sitten mä oon ollut silleen, että se skateaus on niin paljon vaikeampaa ja aidompaa, jotenkin kuulimpaa. Äh. Mutta en mä tiedä. Kiva, että junnut harrastaa. En mä tiedä, onko mulla siihen mitään isompaa mielipidettä. Hmm. Mistä haluaisit, että sut muistetaan? Varmaan mä haluaisin, että mut muistettaisiin siitä, että mä yritän niin kuin, rikkoa niitä rakenteita, jotka mä näen haitalliseksi, että mä en suostu alistumaan siihen, että nämä nyt on tällaisia, nämä on aina ollut tällaisia ja sitten meidän tehtävän pärjätä siinä, että, niin kuin, että nyt musta tuntuu, että viimeiset kaksi vuotta melkein mä oon aiheuttanut itselle vaikeuksia ja taloudellista haastetta ja kaiken maailman paskaa omaa elämääni sillä, että mä oon ollut niin jukuripää sen kanssa, että mä uskon, että asioihin voi vaikuttaa. Ja mä en suostu menemään johonkin haitalliseen mainosalaan niin tekemään niitä haitallisia asioita, joihin mä en usko. Niin ehkä toi ei ole jotain sellaista, mistä mä toivoisin, että muistettaisiin, ei siksi, että mut muistettaisiin, vaan siksi, että se toiminta inspiroisi muita ihmisiä toimimaan samalla lailla. Katsotaan, tuliko vielä jotain. Öö, Onko tehnyt mensan testiä? En ole koskaan tehnyt mensan testiä. Ehkä se on siksi, että se ei ole koskaan kiinnostanut, että en mä usko tuollaiseen niin mitattavaan älykkyyteen. Tai siis totta kai voi mitata älykkyyttä jonnekin yhteen suuntaan, mutta ei silloin mitään tekemistä sen kanssa, että... Millainen ihminen näyttäytyy mulle inspiroivalta tai millainen ihminen näyttää mulle viisaalta tai millainen ihminen näyttää mulle niin esikuvalliselta, niin sillä ei ole mitään tekemistä se, että kuinka hyvin se pärjää jossain mensan testissä, niin ei se ole ehkä kiinnostunut. Ha, tämä alkoi viimeinen, koska tämä on aika mielenkiintoinen tupakoinnin yhteys lestaadiolaisuuteen. Suomalaiset terveysihmiset on niin vuosikymmen tai ainakin 90-luvulla – Mä en tiedä miten myöhemmin, mutta ainakin 90-luvulla ja 2000 luvun alussa mun mielestä niin suomalaiset terveys- ja varsinkin tupakoinnin vastaisen työn kanssa toimivat ihmiset ovat puhunut tällaisesta kuin niin sanottu Oulun saloilmiö, joka on tarkoittanut sitä, että kaupungit, joissa, kaupungit tai alueet, joissa on korkea keskittyvä tai paljon lestadiolaisia, niin tiedetään, että niillä alueilla nuoret polttaa enemmän tupakkaa kuin muualla. Ja siihen on looginen selitys mun mielestä se, että kun lestadiolaisuudessa on kielletty se alkoholi tai se alkoholi on niin kuin niin jotenkin silleen vaikea, ja sit, no, kun se on kielletty, ja kun se on syntiä, ja lestadio, tai tupakka ei ole ollut syntiä, ja se on varmaan perusteltu sillä, että alkoholi vaikuttaa ihmisen toimintaan niin, että ihminen voi tehdä tyhmiä asioita lailla kuin ö, tupakoidessa, niin sitten nuorille ihmisille, jos ne on halunnut niin kuin löytää sitä identiteettiä siellä jossain yläasteella, tai halunnut bondata niiden ikäryhmien kanssa ja muuta, niin sitten kun se alkoholi on ollut vähän niin kuin no-go, niin se lestaadiolaisuus Lestadiolaiselle se tupakointi on ollut niin ainoa tapa rikkoa niitä rajoja ja astua niiden ulkopuolelle ja tietyllä tavalla rikkoa yhteiskunnan odotuksia ja tehdä kaikkea sitä, niin sitten se tupakointi on varmaan ollut tosi tärkeä siinä niin kuin sellaisena niin kuin itsenäistymisriittinä ja sellaisena niin kuin minä en ole vanhempanityyppisen tyyppisen ajattelun alleviivaamisessa, mutta sitten taas se, että mä en ole ollut 15 vuoteen niin lestaadiolainen millään mittarilla, niin en mä tiedä, miten se niin enää olisi vaikuttanut siihen, että mä oon taas ollut tupakoija viime vuosina, niin en, en tiedä, ei ehkä mitenkään. Mutta joo, kokonaisuudessaan kiinnostava asia, että ihan varmasti... Tai uskaltaisin väittää, että lestaadiolaisten nuorten, ainakin aikaisemmin en tiedä niin paljon enää lestaadiolaisuudesta, mutta että lestaadiolaisten nuorten tupakointi on kyllä varmasti ollut laajempaa kuin valtaväestön tupakointi, johtuen edellä mainituista syistä. Mutta joo, tuli vähän tällainen jakso, paljon puhuttavaa, ja ääni oli jossakin oudossa paikassa, varsinkin tuon alkupätkän, mutta tota, toivotaan, että toi. Regimen ajattelu voi inspiroida joitain muita tekemään elämässään sellaisia muutoksia, jotka tuntuvat inspiroivilta ja tutkia sitä sellaisena kehikkona, että millaisia tapoja tai malleja voi elämään tuoda tai poistaa siitä. Ja toi Ivan Puopolo tai yleensä väärin ajattelevien ihmisten ottaminen keskusteluohjelman vieraaksi on varmasti asia, josta keskustelu jatkuu vielä ja Toivon, että jatkuu, koska kuten sanoin, haluan, että kaikesta voidaan keskustella myös siitä, miksi joitakin ihmisiä ahdistaa niin paljon se, että mä otan sen Ivan Puopolon vieraaksi niinkin paljon, että ne kokee tarpeekseen puhua siitä jotenkin vittumaisesti tai käyttäytyä sen ympärillä vittumaisesti. Haa. Kaikkea hyvä, syksy tulee. Ö, vähän ehkä pelottaa taas tuo pimeä, pimeen, talvi, mutta kyllä tähän liittyy kaikki positiivisia ja ihania asioita, ja sitten toi ilma nyt on aika miellyttävää, varsinkin kun tämä urheilu tai liikkuvisasia tuntuu hyvältä, niin oli kyllä aamulla esimerkiksi tosi miellyttävää juosta, toi sää oli mitä parhain sellaiseen toimintaan. Kaikkea hyvää, hyvää viikkoa, ja mä alan nyt täyttämään loppuun tota koneen säätiön apurahahakemusta, mä yritän saada tälle ohjelmalle apurahaa, Odotukset eivät ole kauhean korkealla, koska en ole koskaan mitään apurahaa saanut, mutta yritän parhaani. Siinä koneensääti on ilmoittanut, että ne etsii rohkeita avauksia. Mulla on sellainen fiilis, että tämä mun ohjelma on rohkea avaus ja tämä ohjelma on rohkea, mutta se, että osaanko me selittää sitä paperille niin, että nekin ajattelisi, että tämä on rohkea, niin se on toinen kysymys. Mutta mä alan nyt tekemään sitä. Hei, palataan, moi!